0: Ladies and gentlemen，
1: 掌声有请、yeah. 主持人李波。你说我这两天，我朋友圈有个女的，天天搁那朋友圈晒幸福，各种晒。我是不行，我疯了。<笑><笑>今天又晒了，人家说<笑>我男朋友好爱我呀，还给我取了个可爱的名字“小太子奶”，萌萌的，好喜欢呢。<笑><笑>我实在看不下去了，我给他回复了，我说把你男朋友送给你的名字呀，反过来读一下，还小太子奶奶，哎，明<笑>白了吗？<笑><笑>然后我就被拉黑了。<笑>刚才我听认识他的朋友说，说他男朋友的脸让猫挠了，是咋的？好像还挺重啊，不咋回事。<笑>今天咱们聊一聊微信和朋友圈啊微信朋友圈不止一次大家都聊过，对不对？微信朋友圈具体不就分九大派吗？广告刷屏派、心灵鸡汤励志派、集满点赞送礼派、偏方那个秘方什么养生派、四十五度嘟嘴自拍党、新晋父母晒娃派、还有亲友海外代购派、吃喝拉撒展示派、孤单寂寞文艺派。我就这么跟你说吧。就我那朋友圈，一到半夜就跟那个大众点评网似的，全是晒吃的的。就<笑>有一回哈，晚饭前，俺家突然来个人敲门，我打开门一看，是个送外卖的小伙儿，拎了老多大河蟹站门口了。我说你弄错了吧，我也没叫外卖，再说我也不吃蟹子呀。完小伙说了，说我知道，姐，你不有个微信好友叫坨坨吗？我说是啊。王小伙说了：“说这是你的微信好友坨坨呀，让我拿来给你看一眼的。今天晚上他要吃这玩意儿，但他手机坏了，发不了朋友圈。<笑>顾我呀，先给大家伙看完了，他再吃。<笑>你快点看，我还得跑十几家呢。<笑>”不光是我深受其害呀！那天嘎子跟我说，说他微信朋友圈里有个奇葩，整天发一些个心情啥的，诸如什么今天心情超好啊，吃顿好的呀；今天心情不好啊，吃顿好的呀，<笑>啊犒劳一下自己<笑>啊；今天发工资啊，吃顿好的呀；今天被骂了，吃顿好的呀，安<笑>慰、啊、一下自己嘛，<笑>啊。嘎子说：“说波儿姐，你不知道啊，每每看到此处，我就恨不得能飞到他身边，跳起来给他一脚。”我说：“那你倒是给他一脚，你倒是削他呀。”嘎子说：“不行啊，那是我媳妇儿啊。<笑>”<笑>要说到吃，女孩子都爱吃。我一个朋友嘛，就是因为当年女朋友是个吃货，很轻松的就把她追到手了。当时吧，我这个朋友刷朋友圈，完看到那个女孩说想吃圣代。可惜呀、啊，周边没有麦当劳。完了，我这个朋友就立马给那个女孩买了，送去了。后来俩人就在一起了。当然，有最重、最重要的一点就是，我这个朋友当时是开保时捷去的，所以女孩答应他了嘛。<笑>你关键是保时捷那玩意开得快呀。有一回，强子坐公交去给女朋友送圣代嘛，一站地没到就滑稀里哗啦的了，别<笑>急，脚掉地，扣脚面子了。<笑>哦、那家还发朋友圈呢，发个照片，宝贝儿啊，不是我不给你送啊。<笑>他女朋友一条信息也没回，嗯，倒是朋友圈里搜到了四百多个赞。<笑>人送外号“集赞小王子”吗？<笑>真的，你就这个绰号是有典故的。有一次啊，强子跟一个女的开房被抓了，<笑>警察叔叔就把强子带回去审查去，那女的支支吾吾就不肯配合。完，警察就问强子说：“你说你付了多少嫖资？”强子就大喊冤枉啊，说：“他是这是微友，朋友圈点赞超过六十八个是免费体验。我说我好不容易凑够六十八个，这也算嫖娼吗？”警察叔叔都惊呆了，说：“老弟，这啥时候事我微信上咋没有呢？这么的急赞小王子吗？”其实吧，朋友圈有些朋友平时看着挺好的，发个吃的呀、啊，上哪玩儿了，活灵活现的，干点啥都挺正常的。可是突然有一天呐，光机一下子，好好一个人就干了代购了，<笑>没有一点点预兆，<笑><笑>没有任何预兆就代购了，你说年纪轻轻可惜了啊。<笑>我有个初中同学，学的是日语专业，今年年初啊，这妹子禁不住别人的怂恿。就果断干起了代购，你咱也不知道人是咋想的。你按理说他代购，你不你学日语专业，你不应该干代购点日货啥吗？对不对？同学、老师、朋友、兄弟呀，什么师兄、师姐、师弟啥、师妹啥的，你不都来往穿梭于中日之间吗？可是他朋友圈里全是卖美国的，什么 g u 的手包，什么施华洛世奇水晶，啥玩意儿都有，整的那家跟五,五金胶垫似的。<笑>啊，这姑娘有俩毛病。第一就是每一次啊发奢侈品图片的节奏，如同上满堂的机关枪，突突突突突突突突突就疯狂向朋友圈一顿扫射。<笑>真的，我都懵了，我删的都没有她发的快。<笑>第二就是每次发的频率，就是一天发一次，一次发二十四小时。<笑>反正就是不管啥时候啊，打开朋友圈上的小红点肯定都能看见她的新上单品。<笑>啊、嗯，其实吧，刚开始的时候哈，完全没有人搭过他。但是功夫不不不负有心人嘛，对吧？他坚持每天上货、拍照、修图、发到朋友圈啊，整整坚持两个月呀、啊，有回报了。所有人都把他拉黑了。<笑>说实话，在这里我跟他说句心里话哈、啊，拉黑不是因为我们关系不好啊，老妹儿啊，而是因为你那东西实在太贵，我买不起呀、啊，真的。<笑>我个人认为。拉黑可以，但是屏蔽就不对了，对吧？你看哈，如果别人要是屏蔽了我，我就必须把他删了。凭啥、啊、你能看我朋友圈，我看不了你的，凭啥、啊、呀？<笑>你就好比进了澡堂子，我们那光屁股，你就是就你穿裤衩子，你跟谁俩呢？你又不是搓澡的。<笑>我还有个高中同学啊、哦，我这高中同学呀，早年学的是指纹鉴定。你这专业一听不就高大上吗？哎呀，出院以后啊，我说学院啊，出了学院，<笑>不是医院啊。<笑>出院以后成了一名刑警啊，不错吧？可是人家不甘屈于人后，也干起了第二产业，在朋友圈里边卖水果，什么牛油果啊、椰果啊、什么月牙芒、什么象牙芒啊，就我见过没见过的那图图全往上发。你说你一东北的，你整天跟我拽什么热带水果？你这发的图片我都不认识。<笑>其实吧，我小时候我特别希望我妈妈是卖水果的，这样我就可以天天吃橘子、苹果、香蕉了嘛。后来我妈就真卖水果了，那以后我就只能吃烂苹果、烂橘子、烂香蕉了嘛。强<笑>子有个朋友特别生猛，一般人卖东西啊都是可着一类东西卖，比方说卖水果的、卖奢侈品的。他都有个标签啊，强子这个微友啊，不走寻常路。到了春节卖对联到了中元节卖烧纸，<笑>到了雨季卖雨伞，到了寒暑假卖习题册答案。<笑>反正你就是只要是他发朋友圈里头的，总有一款是你需要的。<笑>那天强子坏肚子，刚发个朋友圈，他朋友圈里留言说：“我胃店有止泻药，你买我支持，包邮到家哟。<笑>”积极送达防伪标记，无效退款哟。<笑>要不说吧，朋友圈除了卖东西的比较神以外啊，有时候这发状态啥的也是让人看完了心里发毛。嘎的，我女朋友是,是个女的。<笑><笑>阅兵那天吧，这姑娘各种发图片，各种评论，连起来就是这样的：好帅啊啊啊啊！不行啦啊啊啊！把持不住了啊！来救我呀！啊啊啊,啊！嘎子，咱们研究老长时间了，到现在还纠结呢。你说他这玩意儿怎么救？啊、昨天啊、哦，调调在朋友圈发了一条动态，内容是：陪伴我三年的你，如今在谁的手里？他有没有让你受苦？你在谁的胯下受辱？哦我一看这咋这这是媳妇让人给撬了，这是<笑>我就赶紧安慰他呀，我说：“哎呀，别往心里去啊、哦，你媳妇儿，我早就看出来不是啥好东西，她就是一条狗，谁有本事跟谁走。<笑>哦”我说一大堆骂他媳妇儿的话，我寻思让他说完他心里舒服点。<笑>不一会儿啊，打电话跟我说：“说波姐呀，你快跑吧，我媳妇拿刀找你去了。<笑>”我说咋他还有脸来找我呢？就他不是跑了吗？调调说。谁媳妇跑了？我媳妇没跑，我是我摩托车丢了，胯下受哎、啊，还有一种人啊、哦，就是特别喜欢在朋友圈发自拍，代表人物就是隔壁老王他媳妇儿，他王嫂。那天王嫂我们几个在他家打麻将，这家伙、哦、开始各种自拍，咔咔咔发上朋友圈啊，说自己怎么怎么厉害，这个那个的。然后我们三个默默地拿出手机翻朋友圈，大家伙儿就都知道他有啥牌了。<笑>好一回王嫂被绑架了嘛？绑匪拍下了王嫂的照片，准备发给老王要赎金。正要发那一刹那，王嫂也不知道哪来的力气，挣脱了捆绑她的绳索，抢下了绑匪的手机。面对惊慌失措的绑匪，王嫂打开相册修完图以后，把手机还给他说：“来发这张，<笑>就是这么倔强。<笑>”哎呀，这朋友圈里啊，还有一些个天天群发那些人来给我点赞吧，快给我点赞吧，集齐一百个赞给我个电饭锅，给我个菜板子，啊、给我家孩子点赞吧，就给我媳妇点赞吧，太烦人了。<笑>这朋友圈一天五花八门的。那天我看一个美女在朋友圈发说做紫菜蛋花汤，把手切到了，好痛。哎呀，还附了一张手指头流血的照片我看完我都蒙圈了，紫菜蛋花糖。手切了，<笑>你是紫菜要切呀，还是蛋花要切呀？<笑>其实啊，这微信朋友圈跟五子棋是一样的。真的，一样色的。你们谁要是先凑齐了妻子、孩子、房子、车子、票子，并且将其连成一线，那么恭喜你，在朋友圈博大精深的海洋里，你可以体会到如何像开了挂一样，想怎么发就怎么发，或者是想怎么刷就怎么刷。最近朋友圈总是看到这样的消息。说、啊、暗恋我，给我八块钱红包；喜欢我，给我八十八红包；爱我，给我九十八红包，等等等等啊！我都呵呵的。<笑>我烦就给你点啥？我一拉黑哟。你<笑>天天的，你这你整个苹果什么六 S 六啥粉色啥色的挎 LV 包，你这天天这群要发红包，那个那个那家、个、要要要要那啥似的，<笑>活不起了，那搁。人呢？咋没钱贴膜啊？还没钱去网吧了？你这是？<笑>说到这儿，我真是特别服那帮天天在朋友圈晒奢侈品的哥们儿姐们儿们啊、哦！我隔着手机屏都能闻着你那高仿的刺鼻的我爱接的皮子味儿。<笑><笑>嗯，就那个劣质的皮鞋啥味儿，你那包就啥味儿。瞅<笑><笑><笑>照片我都呛眼睛，天天哭泣 LV、香奈儿，好意思吗？我就把话撂到那儿，别说朋友圈晒高仿奢侈品的，就连晒真奢侈品的都是穷人，你们信不信？因为奢侈品这个玩意儿，我在这个咱们脱口秀演出现场的时候，大家伙讲过，奢侈品这个玩意儿，其实它真正就是给穷人准备的，你们知道吗？我不是危言耸听啊，最渴求奢侈品牌的绝对是贫穷的人人群，而且肯定他不是富人。咱就举个例子吧。最近不知道你们朋友圈有没有流行一条消息，说香奈儿降价，什么抢购，请从速什么玩意儿的。但你有没有发现，对消息回应最积极，抢着冲着去专卖店排队的人，真不是那些大款土豪，大多数就是你我身边的那些很熟悉的普通人，张三儿、李四儿、王二麻子啥的。<笑>然后你就奔着想，你趁着降价赶紧买一堆战利品，然后发朋友圈炫耀，你会是高富帅，你会是白富美吗？说实在话，在真正的高富帅和白富美眼里，奢侈品只不过是一堆品质比较好的日用品而已。趁降价抢购日用品，就好比就是街道张大妈趁超市搞活动去抢豆油是一样的，<笑>一个意思，一个道理。绝壁不是一个太光太光彩的事儿，我跟你说。<笑>为什么说奢侈品满足了穷人的奢求呢？这个需求呢？这话就得从头开始说。一开始啊，在古代，奢侈品是干啥的呢？奢侈品这玩意儿是专供皇宫贵族的。后来呀，资本主义在欧洲兴起了，当时社会从未有过的前真的前所未有的繁华。这时候追求奢华变成了那些富起来的资产阶级，也就说白了，一夜暴富，你们懂吗？<笑>哎，算了，说你们也是，估计没体验过。<笑>反正就是突然有了钱了，就必须让自己也体验一把皇宫的生活。那你说什么玩意儿能让一个普通人体验皇宫的生活呢？奢侈品吗？<笑>那时候的欧洲啊，人们几乎进入了一个变态的阶段，穿什么是任务，吃什么是为了炫耀。这就是人呐、啊，压抑久了，憋时间长了，冷定日子过好了的体现呢、啊。你再回过头来看，我们来对比一下现在的我们，跟那个时候变态的欧洲，是不是很像呢？<笑>只不过我们对于奢侈品的渴求比他们当年更变态，你知道不？<笑>唯一不同的是啥？是我们现在是一个以屌丝自居的社会，但越是以屌丝自居，就越往往越容易在意金钱。在意奢华，在意社会地位，在那些外在的标识。你们注意过没有？只要我们打开电视、打开手机，你就会发现，从网络段子到商业广告，再到励志节目，都是若隐若现的展示那些奢侈的物件啊、理念呢、啊、和生活方式。这就提醒了这些坑吃瘪度搬砖的屌丝们嘛：工作赚钱，消费满足欲望，然后再工作赚的更多钱，消费更多，满足更大欲望嘛？这种建立在物质基础上的生活，是现在的王道了。所谓的我的成功可以复制，真是我跟你说说穷人心坎里去了，是不是？而证明自己已经获得这种成功生活方式的战利品，你不就是奢侈品吗？还啥能证明啊？哎、其实中国人比西方人更重视用财富来彰显自己的个人成就，所以说中国人购买奢侈品的浪潮才会如此的疯狂，像大蝗虫似的乌泱乌泱席卷世界各地奢侈品店呢。哎<笑>在中国，消费者很少冒险的去尝试，去使用，先使用新的产品，但是又担心落伍嘛，虚荣心太强嘛，因此呢，我们才看到很多人疯狂的抢购 LV 呀、GUCCI 呀、登喜路啊、阿玛、啊啊、尼呀、啊。正如古代原始部落里的人拼命的收集各种鸟毛、鸟类的羽毛，就是狂攒鸟毛，然后模仿部落首领插在脑瓜顶上，以示自己也挺尊贵吗？你这不就骗自己吗？于是所有的人都换上了攒毛癖吗？跟你们现在不一样，一样道理吗？这些类似的怪癖，等时过境迁之后，回想起来都很搞笑的，你知道吗？所以说，朋友圈里边各位，你晒奢侈品的伪白富美和伪高富帅们，差不多得了，你们这种怪癖简直太变态了。<笑>你就是攒毛癖，知道不？<笑>好了，今天脱口秀就是这样啦。感谢章鱼哥，感谢牛牛，感谢周宇，感谢坠入凡间的精灵，你们的土豪级打赏我都收到了啊！这种感觉就像是收到了限量版的奢侈品，好变态的爽哦！<笑>好了，我们下期再见了
0: 。Oh, baby, 又是一个雨天。喽、oh, ！我坐在咖啡店，想起第一次见面，迷糊的你没带雨伞。Oh baby， 脸是可爱裙边。Oh baby， 脚尖画着圆圈
2: 。我站在你右手边，雨伞向
0: 左歪。